0: ¡Hey! Estamos en el tercer video del día de hoy, gracias el Hackett y ahora vamos a tirar el hate, vamos a tirar el hate con los principales perdedores de esta semana 16 de la NFL que vaya, 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 vaya que tenemos alguna buena cantidad de perdedores de esta semana y como siempre, pues ya saben, bienvenidos a este canal es momento de platicar de la NFL de la vida y de mi lista de perdedores y como siempre aquí está mi lista de perdedores de la semana 16 Presentada por NFL Game Pass, muchachos, que ya saben, ya se la saben, ¿no? Es la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet. Y empecemos con... ¡Ah! Pobre dude. Pero la neta es que, pues la verdad es que el hecho de que Zach Wilson, digo, ya hoy se anunció que va a volver Mr. White. Zach Wilson, básicamente los Jets dijeron, F ya no nos interesa, ya, ya no... Ya ni siquiera va a formar parte De los planes del futuro de coreback Es un coreback ni siquiera cutre Es súper pinche cabrón. O sea, la verdad lo que nos ha mostrado Zach Wilson En dos temporadas de la NFL Es para que los Jets ya Digan, ¿saben qué? Vámonos al demonio, vámonos total y absolutamente Al demonio, y, y el problema de Wilson, no es solo su falta de Precisión, porque el güey Creo que solo quiere hacer estos pases profundos, este hero ball. Su precisión en, parte en pases cortos es mala, su capacidad de leer defensivas es mala, su capacidad de generar liderazgo es nulo. Y si e imagínense qué tan bajo y qué tan terrible es el nivel de estos Jets que Chris Stevenson, Sica, perdón, Chris Striebeler generó más hype generó muchísimo más expectativa y levantó e hizo una chispa con estos Jets que Zach Wilson. Creo que la era Wilson se ha terminado y pues duró muy poco, claro. Ya hay que ponerlo entre los mayores busts de este draft. Entre, a ver, Wilson es incluso peor que McCorkle, así pongámoslo. Y, y jamás creía haber dicho eso, pero bueno, Zach Wilson es uno de nuestros principales perdedores. Los Jets todavía... Tienen posibilidades de calificar a playoffs Pero se han complicado el panorama De una forma terrible Y bueno, Arthur Smith Y su futuro como head coach De los Falcons También se ve difícil cara. O sea, es que, ¿qué nos ha mostrado Estos Falcons? ¿Qué evolución? ¿Qué, qué cosas para Creer que el futuro es brillante? Atlanta está atrapado en un loop De mediocridad En un loop de vamos a correr, correr Es un equipo que no evoluciona que esté en un nivel bajo, que en una división, además donde no hay mucha competencia, no puede hacer el trabajo y que enfrenta un equipo de los Ravens que si bien es una defensiva muy sólida, y eso sí hay que aplaudirlo, pues la verdad es que también es un equipo hipercutre y, y, y es un equipo que pudo haber competido. Arthur Smith no toma los malditos puntos, Arthur Smith no está eh, consciente de las situaciones de fútbol americano y pues la verdad es que los Falcons, pues bueno, ya le pagaron ¿no? y probablemente tengan que lidiar con él, pero... Se ve, se ve complicado, ¿no? Y qué gran momento para estar vivos. Los fans de los Bills van a decir, ¿ya vas a tirar hate a Josh Allen? Sí y no. Si bien hablamos de que la ofensiva terrestre de los Buffalo Bills está mejorando y que tuvimos la mejor actuación este sábado, sí, este sábado, eh, la mejor actuación de una ofensiva terrestre en la era Josh Allen y que hubo un gran complemento, hay que seguir preocupándonos por lo mal que está jugando Josh Allen en el departamento de las entregas de balón. O sea, Josh Allen no está protegiendo bien este balón, Josh Allen no, está, no se está viendo fino como coreback y esto te puede servir y sobrevivir contra equipos cutres y contra equipos regulares, pero Josh Allen sigue entregando el balón en zona roja. Sigue dejando puntos sobre la mesa. Sigue confiando demasiado en su brazo. Sigue no jugando de forma inteligente. O sea, el tipo es un gran talento. Es un gran coreback que confía demasiado en su brazo y, y en su talento cuando no debería de arriesgar ciertos pases. También eso es lo que hace a Josh Allen, Josh Allen. Pero el problema aquí, y los fans de los Bills lo saben, el margen de error en playoffs... Chiquito, chiquito, chiquito Y Josh Allen, jugando así Contra mejores defensivas Contra un mayor nivel de competencia Puede poner en riesgo El objetivo y el sueño de estos Buffalo Bills, que de por sí ya está complicado Sin Paul Miller, que es Llegar al Super Bowl Y ganarlo, ¿no? Y darle por primera vez En la historia de esta franquicia un título O regresarlos al Super Bowl por primera vez En 26, 27 años, 28 años Los que sean Entonces Josh Allen y este giro ball... Si sí es algo de lo que hay que cuidarse... Y es algo de lo que hay que... Pues, poner un poco más de énfasis. Y bueno, continuamos con... Esta lista de perdedores... Y la neta es que... Si sí me da... Cierto nivel de satisfacción... De felicidad... Sus Cleveland Browns... Están oficialmente eliminados de los playoffs... Y qué bueno... Qué bueno... Eh, esta franquicia... Que decidió hipotecar su futuro y su alma por el Coreva 4 que ha recibido a cambio. En tres partidos desde el regreso de este brother, ¿no? Eh, ¿O cuatro? ¿Habrán sido cuatro? Ya, ya creo que fueron cuatro, sí. En cuatro partidos desde el regreso de este brother ha producido tres touchdowns ofensivos. Este equipo, esta ofensiva, tres touchdowns ofensivos en los últimos 43 drives. Nick Choff no solo ha superado las 100 yardas por tierra en las últimas cuatro semanas. Este equipo está en este limbo. Y no es que este equipo sea malo. O sea, creo que hay piezas. Y tienes un Miles Garrett, que es un capo. Tienes una defensiva que funciona. Pero entre el coaching, las entregas del balón y el karma, y qué bueno que existe el karma, pero pues los Cleveland Browns están fuera de toda posibilidad de meterse a los playoffs Lo cual, de todas formas, celebramos en este perfil y en esta vida Y pues bueno, vamos a seguir hablando de más perdedores Y ojalá y esta racha se mantenga hasta el año 2023 Porque otros perdedores ma qué cosa se arroja oh. O sea, los Seahawks se acuerdan cuando veíamos este como uno de los equipos sorpresi De los caballos negros del NFC ¡Puf! Desde entonces, este equipo lleva una racha de derrotas consecutivas. Lleva esta estadística brutal que el equipo que juega contra San Francisco a la siguiente semana pierde. Ha ocurrido todas las 13 semanas de temporada regular, lo cual es un dato brutal y sorprendente. Seattle, que la verdad es que pues bueno la lesión de Tyler Lockett le pega... La defensiva está jugando terrible. Tal vez no es este equipo de playoffs. No es el desastre que esperábamos. Pero tampoco es el equipo de playoffs que nos lo prometieron con Gino Smith. Y, y cada vez más se, se da cuenta de que Gino es un coreback parche. Y de que pueden vivir con Gino Smith mejorando una gran defensiva. Que Pete Carroll pues sí tiene que hacer algo al respecto. Pero que si pueden encontrar un coreback que aparte su pick... ...está mejorando porque perdieron los broncos... ...pues es maravilloso, ¿no? Más perdedores, y no solo por la ofensiva... ...Michael McCorkle Jones me parece que es uno de los jugadores... ...si no es que el jugador más sucio de toda la NFL... ...me va a decir, ¿cómo Ulises? En una liga donde estén Davo Kong Su y Miles Garrett... ...a ver, ellos tienen honor y ellos tienen respeto... ...cada vez me cae peor Mike Mac Jones... ...y no solo es por, por cómo juega, que juega horrible... Sus actitudes de berrinches, de estar gritando en el terreno de juego como si fuera Tom Brady, como si fuera un tipo con toda la experiencia y el seniority, que él no cometiera los errores para, para hacer esto, está del riel. Pero lo que está del riel es que algo que yo he señalado a lo largo de su carrera, que es un jugador sucio, me dijeron, es que le tienes mala fe, Ulises, es un incidente aislado. Pues ya con lo que le hace a la Apple que además es peligroso y que además deberían de haberlo suspendido, porque esa es la verdad. O sea, es una jugada que pone en riesgo, aparte eh, en algo donde ya ni siquiera tiene posibilidades de nada, el tipo va a lesionar al jugador intencionalmente, pues bueno, el tipo es una basura. Ya platicaré más adelante, mañana habrá un video especial sobre por qué Mac Jones es uno de los jugadores más sucios, no les va a gustar a los fans de los Pats, no me importa, pero sí lo es. Y desafortunadamente Ramón Dre Stevenson lleva una segunda semana consecutiva donde él forma parte de una, de, de una jugada que directamente afecta el resultado de su equipo. Es un muy buen jugador Ramón Dre Stevenson. Es uno de los, eh, Probablemente es el mejor jugador de esta ofensiva. Pero el problema es que no puede proteger el balón. Tuvo este fumble terrible, ¿no? En contra de los Bengals donde ya los Pats podían darle la vuelta a este partido ha tenido unos drops, ha tenido unos problemas para, para asignación de bloqueos y por muy bueno que sea, eso te va a meter en la banca de Bill Belichick. Creo que, pues bueno, Ramondre está en este nivel donde... Ugh, donde ugh. O sea, es, es este crossroad de su carrera. Y el problema es que está teniendo este crossroad en donde... No puede tener este crossroad. Si alguien no te va a tocar y si alguien no te va a papachar y te va a decir... A ver, Ramón Dre, no te preocupes, todo está bien, yo te cuido y yo te quiero. Es Bill Belichick, ni por error, ca. ni por error te va a decir eso. Entonces, get your shit together, muchachos. Y ahora sí, ustedes pueden decírmelo. Ustedes pueden eh, exigir todo mi fail. ¿Por qué? Porque la mentira llamada Malik Willis tuvo un mal partido... Lanzó dos intercepciones. La peor de todas es este, en esta serie ofensiva donde buscas el empate. El del Henry Mary no lo voy a criticar. Pero, boy, Malik Willis se ve más verde que el color de este sticker. Entonces, sí, mi predicción de que de la mano de Malik Willis los Super Titans iban a poder meterse a playoffs cada vez se ve más fea, más triste, más cutre y más del riel porque pues básicamente las aspiraciones de playoffs y esta división se va a definir, sí o sí, con el resultado de la última semana de NFL. El ganador entre los Jaguars y los Titans casi, casi va a estar, va a ser el campeón de esta división. Muy probablemente con récord perdedor, pero pues bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Y sería un Trevor Lawrence contra un Malik Willis, lo cual, yikes. Y hablando de yikes, y hablando de jugadores que, pues la verdad, se están cayendo feo, ¿no?, pues son los Commanders Y para empezar, Ron Rivera toma los malditos puntos, cabrón. No es tan difícil. Mira, 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 ve cómo estamos tomando todos estos malditos puntos. Si bien Ron Rivera salió en un plan hiperagresivo y además de jugársela en cuarta y uno en su propio territorio en la primera mitad del partido, lo cual, dude, Taylor Heineke y la cervecinmanía ha tomado un paso, oh, como 10 pasos atrás. Heineke tiene un mal partido, vuelve a entregar dos veces el balón, aunque tiene ciertas jugadas grandes. Y se acabó esta suerte, porque ya lo habíamos platicado también en estos espacios. Taylor Heineke era un coreback con muchísima suerte, era un tipo que le estaba saliendo casi todo bien en, en, en gran momento de este partido. Y ya se acabó. Heineke es un cuate que pues, la verdad es que es un muy buen suplente y que te puede mantener el barco a flote. Pero que cuando necesitas ganar Cuando necesitas que él saque los partidos Pues ya vimos que En, en estas situaciones de extrema presión Como lo fueron los dos juegos contra los, contra los Giants Como lo fue este partido contra los 49ers Y que es injusto contra esta defensiva de los 49ers Pero la vida no es justa Pues no dio este resultado ¿no? Perdedores son ustedes muchachos Si no aprovechan Esta perra hermosa Y chingona promoción de NFL Game Pass de aquí hasta el 28 de diciembre... Tiene para contratar por tan solo 20 pesitos... Una semana de NFL Game Pass Pro... Tiene todo el catálogo de NFL Films... Tienen Pay to Places, Tienen todos los juegos... Tienen Red Zone... Tienen los resúmenes en 40 minutos... Dénselo y dénselo ya, muchachos Aprovechen total y absolutamente Y el Pro Tip, si esto lo ven El martes, utilicen mi link Porque si no, no cuentan, aunque yo sea el embajador de esto Y vean la mejor forma de la NFL Vean la mejor forma de ver La NFL con Game Pass Y ya que están haciendo cosas que les digo, muchachos Pues denle like a este video Suscríbanse a este canal Activen sus notificaciones Díganme qué les parece la onda de los stickers La producción, qué les gustaría ver en este canal Etcétera Perdedores, Miles Sanders. Uy, por segunda semana consecutiva, Miles Sanders eh, desaparece. Este fútbol de Miles Sanders, sobre todo, fue, fue clave. Y el ataque terrestre de los Cowboys, perdón, de los Eagles, sin Jalen Hurts, sufrió un fuerte golpe. Y cuando necesitabas que Miles Sanders, que es tu corredor pro bowler, tomara este eje y tomar esta responsabilidad, no lo logró ¿no? Y, y justo los Eagles están viendo cuál es la forma en que esta temporada se puede ir al demonio antes de que lleguen a un Super Bowl o antes de que logren este objetivo y es entregando el balón. Filadelfia suele ser un equipo que protege muy bien el balón. Las últimas semanas no tanto y sobre todo con las intercepciones de Jalen Hurts. Pero los Eagles, una vez más, tuvieron cuatro entregas de balón en este partido y no se pudieron sobreponer esta situación. Y ese es el problema. Garner Minshew lanza un par de intercepciones, tiene el fútbol y Miles, Garrett tiene, Miles Sanders tiene este fútbol. Y Filadelfia, a pesar de eso, estuvo en el partido. Y también hay que ver el vaso medio lleno. Filadelfia pudo haber ganado este partido al final con Garner Minshew y hubo ahí decisiones de play calling, de spike, de todo esto que dices... ¡Ah! No sé, pero el play calling de los Eagles, combinado con lesiones que también se lesionó a Bonte Maddox, que Lane Johnson puede que no esté hasta los playoffs, todo esto lo combinas y no es, un, no es la mejor forma de la que quieres entrar a los playoffs. Los Eagles aún no aseguran todos los juegos de playoffs en casa, eso también es un punto, pero puede ocurrir, puede ocurrir si ganan ya sea esta semana contra los Saints, que además tienen el pick del draft de los Saints. Entonces tiene una motivación extra para ganarle este equipo. O si le ganan a los Giants en las últimas dos semanas. O si Dallas, Minnesota, San Francisco pierden un partido más. O sea, hay muchas posibilidades de que Philly sea el uno El tema es entrar un poquito de ritmo. Porque pues, puede que tengan un mes de inactividad antes de un juego relevante. Que podría ser en contra de los Packers tal vez. En contra de los Cowboys, en contra de los 49ers, en contra de los Buccaneers. Entonces, eh, pues no está tan fácil. Ca. Bueno, de los 49ers no creo, porque sería hasta la final de conferencia. Pero es eso, Filadelfia necesita recuperar un poco más de mollo. Entender que se tiene que proteger el balón. Y ay, mi amigo personal, Derek Dallascar, Este equipo de los Raiders se cansó de darle múltiples oportunidades en la noche donde se conmemoró a Franco Harris a estos Steelers y estos Raiders que solo pudieron meter 10 puntos, a pesar de tener todas las oportunidades, donde Josh Jacobs no pudo correr bien, donde Derek Dallascar lanzó otra vez tres intercepciones con muy poca justificación, lo cual se ve que ya es el final de su carrera, por lo menos con los Raiders, pues sí se vieron mal, ¿no? Y estos Raiders que todavía. Tienen posibilidades, dependiendo de lo que pase, si los Chargers ganan el esta noche ya están eliminados, que es muy probable. Pero los Raiders matemáticamente siguen ahí. El hecho es que es un equipo mal entrenado. Cabrón. O sea, ese es mi punto. Josh McDaniels, que se supone que debe de tener preparado este equipo para ganar, no lo tiene. Han perdido unos juegos que van ganando al medio tiempo, donde los equipos rivales hacen ajustes y los Raiders no. Y Derek Carr, en serio, no hay forma de justificar estas tres intercepciones. O sea, ese es el punto. Ya se ha vuelto tan predecible. Ya se ha vuelto tan viciado este ataque de los Raiders. Pues que la verdad es que a nadie le da miedo, ¿no? Y hablando de malos diciembres... Jesús, Jesús, ¡ma qué cosa! La mentira llamada Tua, Tango bailoa y los Miami Dolphins. ¡Voy! ¿Se acuerdan cuando Tua era líder de QB Rating? ¿Se acuerdan cuando estos Dolphins estaban compitiendo por tener todos los juegos de playoffs en casa? ¿Se acuerdan cuando decíamos son unos genios y son imparables y, y Tua es elite? Uf, uf, cuatro semanas después, estos Dolphins están no solo al borde del colapso acá. Y vimos lo peor de Tua. Todo, todos estos vicios de Tua. Que tampoco están. Tampoco está teniendo una temporada terrible. Pero el problema es. O sea, cuando. Si quieres este status quo. Está chido. Pero la gente y los fans de los Dolphins. E incluso yo ya estoy diciendo. Ok, Tua. Ya está dando el siguiente paso. Y nos da un último cuarto del riel. Donde se avienta tres intercepciones. Las cuales. Eh, pues la neta es que. Son injustificables, cabrón. o sea, son injustificables uno lanzando a la sexta a seis hombres de, de los Packers otro eh, que estos pases que nos gustan mucho de anticipación, pues la lectura es mala, y luego el corner básicamente lo caza, en pleno cover 2 en general, estos Dolphins pues bueno, que además parece que a la ofensiva si no son los latigazos con Tua, de Tua Tyreek o de Tua Jalen Waddle pues esta ofensiva tampoco funciona y Raheem Mostert tuvo la jugada más complicada de este encuentro acá. Porque Raheem Mostert y su fumble cambió por completo la dinámica de este partido. En lugar de aumentar la ventaja de Miami, porque tenía esta oportunidad de hacer más grande esta ventaja, le dan una, una, una eh, un drive extra a los, do, a los Packers y estos Packers... Poco a poco Que no fue la versión más brillante de los Packers Sobre todo en terceras oportunidades Y que también los Packers entregaron el balón varias veces En turnover and downs Pero consiguieron reaccionar y dominar por completo Este equipo Miami todavía tiene muchas posibilidades De meterse a playoffs Necesita ganar en New England Que bueno, hace tres semanas decíamos Obviamente van a destrozar y barrer a los Pats Ahora decimos Quién sabe Y si ganan este y el siguiente partido en casa contra los Jets, están adentro. Entonces, y si ganan y pierden los Jets contra Seattle con el señor White, también están dentro y ocuparán el último boleto de wildcard de la conferencia americana. Pero no sé cuál es su nivel de confianza. Yo todavía creo que Miami es un equipo de playoffs. Me encantaría ver a estos Dolphins jugar contra los Chiefs en la ronda de wildcard. Pero vamos con más perdedores y los Broncos, ¿no? La el Hackett ya no está Como lo vieron en otros videos Y ya si quieren más análisis de eso Échenle un ojo a este video Que voy a dejar ahí en la esquinita Ándele, por ahí en la esquinita Para que le echen un ojo a eso Pero uf, el producto de los broncos Que te meta la segunda pal, peor paliza La disciplina Todo eso que, que van a ver más a fondo es terrible Y lo de Russell Wilson También es terrible Estaba leyendo una estadística Tiene una casa, Russell Wilson Una mansión con 12 baños es la misma cantidad de pases de touchdown que lleva en 13 partidos. O sea, Russell Wilson se ve lento. Russell Wilson se ve eh, pasado de kebabs. Russell Wilson se ve que está perdiendo, que perdió esa magia. Terriblemente. No es un pocket QB passer, aunque quiera y él lo desee, de ser, lo desee ser. Y desee con toda su alma decirle a Pete Carroll, te equivocaste y yo soy bien chingón en donde sea. No, cabrón. Necesitas entender... ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus limitaciones? Y en este momento hay muchísimas limitaciones. Si bien la línea ofensiva ha batallado con lesiones, pero tú tienes a Judy, tienes a Cortland Sutton, tienes estas piezas, tienes una defensiva elite que no tuviste en los últimos años en Seattle, Cup. Parte, gran parte de todo esto y de que Nathaniel Hackett no tenga un, pro, un empleo el día de hoy, es por culpa de Russell Wilson. Pero Russell Wilson tiene total y absolutamente todo este destino asegurado. Y para los que esperaban cromadas en la sección de ganadores, yo ya me... Ah, wey, qué frustrante, qué molesto y qué de hueva es hablar de la mentira llamada Tampa Bay Buccaneers. Sinceramente, son un equipo bien, bien, ni siquiera del rielca, son un equipo super cutre. Los, los odio, los odio. Este equipo que enfrentó a la peor defensiva de la liga en puntos permitidos, que enfrentó... A unos Cardinals liderados por Cliff Clinsbury y Trace McSorley. Que todo esto y no tienen que sufrir para ganar de milagro. Iban perdiendo por 10 puntos faltando 10 minutos en este partido. Un equipo de Tom Brady que lanza dos intercepciones que son dos malas intercepciones. Mike Evans está desaparecido. El play calling y el coaching es horrible. Cao. La defensa está medio jugando bien. Pero también se está quebrando este equipo es un desastre, es un desastre ¿ca? Es un disaster, esos Tampa Bay Buccaneers y si bien tienen este factor magia de Brady la verdad es que no tienen nada que hacer en los playoffs más que arruinar la vida de los Dallas Cowboys, ¿ca? o sea y el problema es la línea ofensiva está golpeada sí pero es un equipo sin disciplina, ¿ca? vean cuántos touchdowns les han anulado por castigo por tonterías, ¿ca? no y además pues bueno, la idea de creer que pueden mejorar, ahí está parte del talento. Pero si no lo han hecho en 15, 16 semanas, ¿qué demonios nos hace creer que este equipo en las últimas dos semanas de temporada regular va a prender el switch, va a amarrar la división y va a decir, oigan, ¿saben qué? Estamos en modo playoffs, ya lo hicimos hace dos años, vamos a ganar de esta forma dominante la liga. Yo en lo personal no creo en estos Tampa Bay Buccaneers, y creo que Brady, no, el, el tema no es un declive físico. El güey todavía tiene el brazo, todavía tiene las lecturas. Es un tema de aquí, de Lunari Pero bueno, muchachos, esos son mis perdedores de la semana 16. Como siempre, espero su hate y su toxicidad. No olviden suscribirse a este canal, darle eh, pues like, compartir este contenido. Y nos vemos en los escenarios de playoffs después del juego de los Superchargers. ¡Chao!